0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die heutige Podcast-Folge ähm, wird sehr tief sein, an dieser Stelle auch schon mal eine Triggerwarnung. Es wird um sexuellen Missbrauch in der Kindheit gehen und es wird sogar um ein noch sehr viel heftigeres Thema gehen. Und zwar wurde mein heutiger ja, Podcast-Gast Jelena wurde als Kind von ihrem Stiefvater verkauft ähm, für den sexuellen Missbrauch. Und... Was uns ganz wichtig ist in dieser Folge, und da kennt ihr mich auch, es geht nicht darum, dass wir nur nach hinten schauen, sondern ich möchte euch Jelena vorstellen als wirklich starke, selbstbewusste Frau, als sehr erfolgreiche Frau, äh, die trotz allem, und ihr wisst, das ist ja immer auch so mein Wort, trotzdem können wir glücklich äh, werden, die all das erreicht hat. Natürlich gibt es hier und da immer noch Themen, die aufploppen, das haben wir alle, aber ähm, wir möchten euch einfach oder in diesem Falle natürlich auch Jelena einfach, ja, so eine kleine Hilfestellung geben für alle, die aus dem einen oder anderen Thema selbst nicht rauskommen oder denken, sie sind alleine auf der Welt. Vielleicht einfach zeigen, ja, was in manchen Momenten helfen kann. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Jelena, und ganz herzlichen Dank, dass du all das hier jetzt gleich tun wirst für die Menschen, die dazuhören.
1: Ja, ich freue mich sehr und danke für deine Einladung. Ich habe ja
0: gerade schon gesagt, wir wollen ähm, darüber sprechen, auch wie es dir heute geht. Das ist auch meine Eingangsfrage. Wie geht's dir heute? Darf ich fragen, wie alt bist du, Jelena? Ich bin 39. 39, du junges Ding. <lacht> <lacht> also wie geht es dir heute
1: nach all den, ja man kann es sagen, traumatischen Erfahrungen? Es ist für mich kein ähm, Thema mehr im negativen Sinne. Es ist, Natürlich hat das mein ganzes Leben geprägt und alle Erfahrungen, ähm, die ich gemacht habe, haben viel in meinem Leben verändert oder mich auf den Weg gebracht, wo ich jetzt bin. Aber es ist für mich kein Trauma mehr und ich sehe mich definitiv nicht mehr als Opfer. Ich sehe mich meinetwegen als Überlebende, wenn man es irgendwie betiteln möchte, aber ich fühle mich nicht mehr als Opfer. Das ist mir ganz, ganz wichtig und das war auch ein wichtiger Schritt, aus dieser Rolle rauszukommen das
0: finde ich, ja. Entschuldigung, das finde ich ganz spannend, was du sagst, ähm, weil ich manchmal oder oft auch sage zu mir selber, egal was ist, ne, auch wenn irgendwas Kleines ist, hey, ich habe überlebt. Und das kann auch was Doofes sein, eine Trennung oder so. Und ich glaube, und das, was du sagst, das ist wahrhaftig ein Überleben gewesen. Ähm, wenn wir etwas überleben, dann ja, haben wir es überlebt und können, wir können einen Schritt
1: weiter gehen. Mhm. Wie alt warst du damals? Kannst du dich noch erinnern? Das hat begonnen, als ich fünf Jahre alt war und das letzte Mal war mit 17, also über zwölf Jahre hinweg. Über
0: zwölf Jahre. Und wie hast du dich selber damals ja durch diese Zeit gebracht? Ich meine, als Fünfjährige, da war es dein Stiefvater, um das ganz kurz zu klären,
1: es war dein Stiefvater, also streng genommen der Lebensgefährte meiner Mutter, also er hat mich nicht adoptiert. Wie bist du durch diese Zeit gekommen? Das ist eine gute Frage, die ich auch gar nicht so mal eben beantworten kann, mhm. weil es so viele Jahre waren. Ähm, ich wurde oft gefragt, wie habe ich das überlebt? Mhm. Und das Ding ist, dass ich es ist irgendwie mein Glaube gewesen. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, an wen oder was ich geglaubt habe, mhm. aber irgendwie war da immer so ein Funken, eine Hoffnung, wo ich denke, irgendwann wird es besser und mhm. irgendwann wird's gut und ich denke dann auch irgendwo meinen Kampfgeist nicht aufzugeben, auch wenn es viele Momente gab, wo ich denke, so jetzt geht nichts mehr oder es gab auch viele Momente im Leben, wo ich dachte, ich will nicht mehr leben, aber irgendwie war da irgendwas, was mich immer weiter gebracht hat und irgendwie eine Verbindung, ich sag mal nach oben, im weitesten Sinne, wo mhm. ich denke, irgendwas, ja, da also war eine Verbindung da und die hat mich überleben lassen. Mhm. So, ja. War so eine Art Urvertrauen, war das, wie würdest du es nennen? Hm. Ich glaube eher, dass es eine Verbindung zu meinem höheren Selbst war. Mhm. Also das Urvertrauen, wie man es so erlebt, ist, glaube ich, so schwer erschüttert worden, mhm. dass das Thema Vertrauen auch schon schwieriges ist. Aber auch da habe ich irgendwann beschlossen, ich ähm, entscheide mich zu vertrauen. Und ähm, das ist, ja, was als Basis nicht da war, war aber dann irgendwann die Entscheidung. Und das gebe ich auch jedem Mitte, der es hier hört, mhm. entscheide dich jetzt für was also du kannst dich jetzt entscheiden, was du daraus machst. Und es ist immer die Frage, wie bewerten wir die Dinge und was machen wir daraus? Ja. Und das können wir jetzt selber. Und das, was uns gefangen hält, sind die Geister der Erinnerung. Aber eigentlich ist es ja vorbei. Ja. Und das ist was, was auch wenn sich das nie, also oft nicht so anfühlt und man immer denkt, es ist ähm, sehr real, wenn man auch Panikattacken hat oder Angstzustände oder nachts nicht schlafen kann, weil man Bilder hochkommen oder so. Aber macht euch immer wieder bewusst, das Ganze ist vorbei. Es sind Geister der Erinnerung und wir bewerten sie noch oder geben denen noch die, die Kraft oder die negative Kraft, ähm, dass sie uns klein halten. ja. ja. Das Ding ist, das Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ob wir etwas jetzt durchleben,
0: wenn wir wieder an eine traumatische Erfahrung oder an irgendwas Negatives denken. Unser Gehirn denkt, scheiße, wir sind da nochmal mittendrin. Mhm. Und deshalb, man soll Dinge nicht verdrängen. Sowas kannst du auch nicht verdrängen. Darf ich fragen? Du warst du, du du hast lange äh, in Therapie, kann man sagen. Also Ich bin immer, noch, immer dran, noch Ja, das also ist einfach. Weise, ja. Ja, so. ähm, das, ist auch, das gehört zum Leben dazu. Und äh, verdrängen hilft überhaupt nichts. Das eine oder andere vergessen wir vielleicht, aber irgendwann ploppt es vielleicht hoch. Aber äh, man sollte sich schon damit auseinandersetzen, aber eben auch nach vorne schauen und nicht nur im hinten bleiben. Und ähm, was war während der ganzen Zeit für dich das Schlimmste? Damit meine ich jetzt nicht die schlimmste Erfahrung, mhm. sondern was war so für dich das Schlimmste? Dass es jemand war, den du kanntest oder dass das komplett unpersönlich war, weil eben dein Vater dich verkauft
1: hat. Was, kannst, kannst du das sagen? Kann man Klar, es überhaupt benennen? Es verschiedene Aspekte. Also ein großer Aspekt war irgendwann die entstandene Hoffnungslosigkeit. Mhm. Die ersten Jahre, soweit ich mich daran erinnern kann, habe ich immer gedacht, wenn meine Mama das sieht, mhm. dann wird, wird das auf. Mhm. Dann, dann nimmt die oder trennt die sich von mhm. ihm oder ja, es wird dann zu Ende sein, sie wird mhm. mich retten, sie wird mich da rausholen. Und es gab dann irgendwann, es war so, ich denke mit acht etwa, eine Situation, wo er mich, also wo er wirklich mit mir Geschlechtsverkehr hatte, meine Mutter in den Raum reinkam mhm. und rückwärts quasi wieder rausgegangen ist. Also mhm. sie hat sich umgedreht mit völlig leerem Blick und hat den Raum verlassen und dann war so bei mir diese Hoffnungslosigkeit, weil ich immer dachte, wenn sie das sieht, wenn sie mhm. das endlich weiß, weil ich habe mich natürlich nicht getraut, was zu sagen, dann, dann wird sie mich retten. Mhm. Und das als der Punkt war, das war ja ziemlich heftig, also gibt es irgendwie keine Worte für. Das war so aber mit der schlimmste Punkt, wo ich denke, das endet nicht, es hört nicht auf, weil sie auch nichts macht. Und dann kam natürlich auch die große Frage, okay... Ähm, was habe ich falsch gemacht? Ne? Oder bin ich wie viel, ja, was auch Thema Selbstwert, wie viel bin ich wert? Oder sie kämpft auch nicht für mich oder sie mhm. rettet mich auch nicht. Mhm. Ne? Und dann ging natürlich da auch eine ganz andere Spirale nochmal los. Mhm.
0: Ja. Wie ist sie da, dir danach begegnet? Keine am Ahnung. nächsten Tag oder am nächsten Morgen? oder? Kannst ich, noch ich erinnere mich nicht bewusst ja. an diesen
1: nächsten Tag. Dafür gab es viel zu viele Tage mhm. in meinem Leben, aber. Also man muss dazu sagen, dass sie selbst eine Missbrauchsgeschichte hinter mhm. sich hat, dass sie als Kind selber ähm, sehr früh, noch früher als ich auch ähm, Gewalt und Missbrauch mhm. erlebt hat, die ihre Geschichte auch völlig abgespalten hatte, um zu überleben. Und sie damals auch nicht aufgearbeitet hat. Und ich denke, das ist auch ein, mit, auch ein Punkt, warum ich gerne mit ihr darüber spreche, weil es so, so wichtig ist, dass wir uns unsere ja. Themen anschauen. Und wenn wir es nicht für uns machen, spätestens wenn wir uns entscheiden, Kinder zu kriegen, wäre es wichtig, das zu tun.
0: Ja. Weil
1: wir geben all unsere Themen, egal, worum es jetzt geht, ob Missbrauch oder oder ist also egal, es gibt unendlich Themen, es übertragen ja alles. Die Kinder spüren das, sie nehmen das mit. Und ja, ähm, wenn die ich glaube, wenn sie das gewusst hätte oder so, ich weiß es nicht, kann ich, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dass sie anders hätte reagieren können. Und wenn sie den, was gewusst hätte. Ach wenn so, sie wenn dass wir unsere Familiengeschichte immer weitertragen. Ja, oder, oder wenn, wenn sie mehr. das selber ihre eigene Geschichte bewusst gehabt ja. hätte, hätte sie das wahrscheinlich auch anders ähm, handhaben können. Und weißt du, wann ihr ihre eigene Geschichte bewusst geworden ist? Da war ich irgendwas zehn plus. Ah, ich mal, okay. Hat sich dann was verändert? Zwischen euch oder ihr? Nein, sie wurde mhm. dann ähm, sehr depressiv, okay. war alkoholabhängig und Ach, ähm, ja. war so in ihren Thematik gefangen, dass ähm, ich eigentlich eher das Gefühl hatte, sie retten zu müssen mhm. oder ihr helfen zu müssen, als dass es irgendwie andersrum war. Mhm. Ja. Apropos Retter, hast du dich oder fühlst du dich heute oder hast du dich phasenweise in
0: deinem Leben als Retter gefühlt, was, was oftmals einfach ist, wenn, wenn wir Dinge erleben in
1: unserer Kindheit, dass wir andere retten wollen, ähm, Kennst du diese Rolle, sage ich jetzt mal so? Naja, nicht als Retter in dem Sinne, aber dass ich irgendwie in einen therapeutischen Beruf gekommen bin, also Wie erst wir alle. ursprünglich als <lacht> ja. Physiotherapeutin, ja. wo ich denke, ich helfe anderen Menschen, ihre ähm, Symptome zu mhm. behandeln. Und ähm, ich habe ganz klassisch mit der Physiotherapie angefangen mhm. und habe ähm, auch damals meinen Selbstwert damit aufgebaut. Mhm. Also ich hatte irgendwie, hatte nicht das Gefühl, eine Lebensberechtigung mhm. zu haben. Also es war nicht nur wenig Selbstwert, mhm. sondern es war wirklich auch ähm, mein, überhaupt meine Daseinsberechtigung mhm. war gleich null. Und ich habe damals sehr. Ja, ich sage mal, sehr gute Arbeit gemacht, weil wenn ich dann dachte oder wenn ich, ja, Patienten rausgehen und es geht ihnen besser, habe mm. ich mich irgendwie gedacht, okay, kann er was. Also irgendwie irgendwas bin ich ja gut auf mm. dieser Welt. Kam natürlich meinen Patienten zugute. Mittlerweile bin ich froh, dass ich aus der Freude, aus der Freiheit heraus therapiere oder behandle und nicht mehr aus meinem eigenen Mangel heraus. So. Heute, heute behandelst du dich auch nochmal auf andere Art und
0: Weise? Ja, das ist du bist weitaus das. mehr
1: als genau. Physiotherapeutin. Das mache ich gar nicht mehr, ja.
0: Genau, was cool. machst du heute?
1: Also, ich bin einer wirklich ähm, also Expertin für Heilung nach Gewalt und Missbrauch. Mhm. Das ist ähm, ein Bereich, der, ja, wo Leute wirklich schon weiter herkommen, mhm. weil sie ähm, auch, ja, es gibt nicht so viele, die das so mhm. offen machen, auch vor allem, auch, ja, die auch über ihre eigene Geschichte sprechen. Mhm. Meistens, also mir ging es damals so, als ich auf der Suche war, dann musstest du auf den Webseiten nach unten scrollen mhm. und klicken und klicken, bis du es irgendwann mal gesehen hast, oh, die können das auch oder mhm. oh, sie arbeiten auch mit diesem Thema. Ja, und ansonsten ist es so, dass ich wirklich mit Menschen ganzheitlich arbeite, dass sie, die meisten, die zu mir kommen, sind Menschen, die körperliche Beschwerden mhm. haben und wir gucken halt dahinter, was das eigentlich Thema ist. Es kann sein, dass es wirklich auf einer osteopathischen Ebene mhm. ist, es ist aber seltenst oder halt ähm, auch über meine Heilpraktiker ausbildung ähm, zum Beispiel auch in Gifte oder Ausleit oder Parasiten behandeln, aber mhm. auch Parasiten zum Beispiel haben einen Hintergrund, dass sie ähm, auch welche Parasiten habe ich im Leben? Also mhm. wo lasse ich mich von anderen aussaugen? Mhm. Also das, ist halt, das, ist, das kann man nicht trennen, das ist für mich ganzheitlich. Mhm. Und so sind auch meine Behandlungen, dass keiner anders, oder jeder anders als mhm. die andere. Triggert dich
0: davon noch etwas ab? Für alle Triggern ist ja, wenn, wenn ich höre ein Lied oder jemand erzählt eine Geschichte, mich berührt das und ich fange zum Beispiel an zu weinen, oder ich leide halt innerlich. Mhm. Triggert es
1: dich, gibt es noch etwas, was dich da antriggert? nur nee. Menschen behandelt? Nein, gar nicht. Mhm. Es ist eher so, dass ich dankbar bin, sie zu unterstützen mhm. und begleiten zu können. Und ähm, es ist, ja natürlich, es bewegt mich und es berührt mich, aber es ist nicht, dass mich das irgendwie triggert oder runterzieht oder dass ich dann hier rausgehe und denke, oh Gott, was war das für eine anstrengende Stunde, mhm. sondern eigentlich jede Behandlung gehe ich ja, mit einer Leichtigkeit mhm. und Freude hier raus. Mhm. Und ich denke, ich äh, ja, konnte jemandem helfen, mhm. auf seinem Weg weiterzugehen, weil ohne die Menschen in meinem Leben, die mir damals geholfen haben, wäre ich ja auch nicht da, wo ja. ich bin. Also so zum Thema auch, wie habe ich das überlebt? Das mhm. waren irgendwie immer im richtigen Moment die richtigen mhm. Menschen an meiner Seite. Und ähm, auch welche, die mir, ich sage mal, wortwörtlich in den Hintern getreten haben, mhm. so um mich zu bewegen oder ähm, es war das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Aber auch da ist ganz viel Vertrauen wieder gewachsen, äh, wo ich dachte, ja, die Menschen oder ich kann doch vertrauen. Es war natürlich am Anfang schwierig, aber je mehr ich vertraut habe, umso mehr habe ich dann mich dann natürlich beim Nächsten auch getraut, wieder ja. zu vertrauen. Und das macht ganz, ganz, ganz viel aus. Also traut euch Jemandem an Und wenn es nur eine einzige Person auf dieser Welt ist, aber redet darüber oder sprecht es an, da, wo ihr euch sicher fühlt. Und es kann auch eine anonyme Person sein. Manchmal ja. mhm. hilft ein ähm,
0: Telefonat mit der Seelsorge. Es kann alles sein, äh, um einfach nur darüber zu sprechen, weil wir beide wissen aus eigener Erfahrung, äh, dass das natürlich sehr schamhaft, äh, dass das natürlich sehr mit Scham behaftet ist, das wollte ich sagen. Und oftmals, obwohl wir das wissen, denken wir, wir sind immer die Einzigen auf der Welt und äh, vielleicht kommen noch eigentlich Themen hinzu, dass wir sagen, oh, wir hatten Schuld und keiner nimmt mich ernst. Und bitte, bitte, ihr Lieben, redet darüber. Mhm. Und kannst du dich noch erinnern, wie es war,
1: als es aufgehört hat und wie hat es aufgehört mit 17? Wodurch hat es aufgehört? Das kann ich nicht so ganz so gut beantworten, mhm. aber letztendlich auch, weil ich weggezogen bin. Mhm. Also ich bin, okay. da war ich aber auch gerade 16, da bin ich von zu Hause ausgezogen, mhm. äh, bin damals noch in Reitsteil gezogen, äh, wo ich eine Ausbildung begonnen hatte zur Pferdewirtin. Und dann war ich halt erstmal auch so ein bisschen weg, aber nicht mhm. komplett weg. Und... Ähm, ja, ich war halt dann einfach aus seinem Fängen raus, mhm. sage ich mal, im weitesten Sinne. Und das hat ganz viel ausgemacht. Und dann sind die auch, also meine Mutter und er damals, weiter weggezogen. Mhm. Und dann war halt einfach die Distanz das Hauptthema, was es beendet mhm. hat. So, ja.
0: Und es ist ja nochmal ein großer Unterschied zwischen Missbrauch durch zum Beispiel deinen Stiefvater oder eben diesen Verkauf. Davon Hat deine Mutter davon was mitbekommen, mhm. dass er dich verkauft hat? Ja und nein, wahrscheinlich mhm. schon. Ich wollte den... sie es nicht ja. sehen. Ja. Ich denke mhm. nicht, dass sie es Wann hat das angefangen, weißt du noch?
1: Das auch mit der Zeit gleich eigentlich.
0: Mhm. Ja. Würdest du sagen, eins von beiden
1: war schlimmer? Auf eine bestimmte mhm. Art und Weise oder warum? Tja, hat auch alles zwei Seiten. Mhm. Aber vom Prinzip her ist es so, wenn eine Person, die dir nahe steht mhm. und nicht verletzt, finde ich es immer persönlich schlimmer, als wenn es jemand ist, der fremd ist mhm. oder zu dem du keine Beziehung hast. Ähm, ja, das Viele,
0: ich glaube, sind vielleicht gerade geschockt. Ähm, ähm, vieles kennt man sicherlich aus Filmen und wundert man, man, wundert sich dann, dass es das im wahren Leben gibt. Ähm, die erste Frage, die wahrscheinlich bei dem einen oder anderen aufploppt: Wie, wie verkauft man sein Kind? Ähm, ist Es etwas, wo du, du reden magst
1: oder was du in kurz einfach nur. Es ist ja, das ist
0: hm. Das gehört dazu, ne?
1: Also, ich muss, also er ist ja nicht mein Vater gewesen. Ist, ich glaube, ja, das genau. macht auch nochmal einen Unterschied. Mhm. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, weil ich die andere Seite nicht mhm. erlebt habe in dem Sinne. Aber ich war ja nicht sein Kind. Mhm. War ja nur die naja, Tochter seiner mhm. Lebensgefährtin oder Frau irgendwann ich weiß, dass auch er eine sehr traumatische Vergangenheit hatte, mhm. dass er selber auch Missbrauch erlebt hat und auch dieses Wissen oder die Aufarbeitung dessen war, also ich habe mich viel gefragt, wieso, weshalb, warum kann ein Mensch sowas tun? Mhm. Und das hat mir persönlich auch dabei geholfen, die andere Seite zu sehen So und so ihn als, ich sag mal, auch als Opfer zu erkennen. Ich will das damit nicht abtun, was er getan hat, aber auch dieses Wissen, auch das hat zwei Seiten mhm. und auch er hat seine Vergangenheit und es wird Gründe geben, wieso er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat oder warum er nicht anders mhm. gehandelt hat. Ne? Ich weiß, dass er spielsüchtig war, also mhm. da ging es halt natürlich um Geld in erster Linie und ähm, ja, damit kann man sehr viel Geld machen. Man mhm. kann aber auch beim Spielen sehr viel Geld schnell wieder verlieren. Das ist mhm. halt ein, hat auch ja beide Aspekte immer mit drin. Hast du heute noch Kontakt zu ihm? Nein. Mhm. Ja. Auch seit Jahren, ich glaube seit 2005 schon nicht mehr. Also mhm. auch meine Mutter nicht, die haben sich auch okay. getrennt. Ja. Aber du hast Kontakt zu deiner Mutter? Ja, mhm. aber auch mit vielen Phasen, wo wir jahrelang teilweise auch keinen Kontakt mhm. hatten, wo ich sehr wütend auf sie war. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich ver also habe ihr wirklich verziehen. Mhm. Und drei Monate später kam wieder irgendwas, wo ich mhm. denke, nein ich, nein, ich bin wieder so in meiner Wut und in meinem, meiner, ja, auch. ich. Ich dachte, das kann ich nicht verzeihen. Mhm. Und dann ging das wieder Stück für Stück. Und dann gab es wieder ganz viel Annäherung, ganz viel äh, enge Nähe, Verbindung. Wir können auch über das Thema reden. Mhm. Äh, das finde ich jetzt mittlerweile sehr schön. Und es gab auch vor Jahren einen Punkt, wo ich sagte, ich bin mit meiner Mutter fertig. Ich mhm. möchte gar keinen Kontakt mehr zu ihr haben. Und dann Jahre später war wieder, wo ich denke, nee, irgendwie, irgendwas fehlt doch. Mhm. So, und seitdem, das ist jetzt bestimmt schon, ja, sechs, sieben Jahre, haben wir Kontakt. Mhm. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich den Schritt wieder gemacht habe, weil so nah wie jetzt die letzten Jahre waren wir uns noch nie. Mhm. Und sie wohnen sehr weit weg, also so ja, gute 900 Kilometer. Mhm. Und das ist auch gut so. Ich glaube, es würde nicht für uns beide nicht gut funktionieren, wenn wir uns tagtäglich hier sehen würden mhm. oder so. Aber wir telefonieren viel, wir sehen uns ab und zu. ja. Und ich bin dankbar, dass wir das doch noch mal versucht haben, mhm. weil das ganz viel Heilung gebracht hat mhm. für beide Seiten, ja. glaube ich. Ja. Was war... Du hast schon gesagt, was du ihr
0: vorgeworfen hast. Du hast dich ähm, ähm, ja, hilflos gefühlt. Du hast dich ähm, nicht nee, mal Du hast dich. Äh, sie hat dich nicht gerettet. So, jetzt habe ich es wieder. Was war aus ihrer Sicht? Hat sie sich danach? Was, was war? Na, was war
1: die erste Reaktion?
0: Als also du das Gespräch mit, mit
1: ihr gesucht hast. Also ich bin da rein ohne Erwartung mhm. und habe halt auch vorher überlegt: Okay, warum möchte ich sie darauf ansprechen? Mhm. Habe ich meine, ich bin einfach nur ja, interessiert, wie sie reagiert. Also mhm. ob sie doch irgendwie gesagt hat, ich wusste es oder wie auch immer. und ähm, Oder ja, keine Ahnung. Und dann sagte sie, wie dich, ich dachte, deine Schwester. Und dann oh. bin ich aus allen Wolken gefallen. Und ich denke, wie jetzt, hä? So, äh, ich kann ja auch ehrlich gesagt nicht mehr sagen, das ist auch viele Jahre her, ist was ich darauf geantwortet hatte. Aber ähm, ja, damit habe ich nicht gerechnet mit dieser Antwort. Das war irgendwie schon komisch.
0: Aber hat sie, also da hast du hast eine Schwester, hat sie denn jemals mit deiner Schwester dann nicht drüber gesprochen?
1: Also die beiden hatten noch nie guten Kontakt ah, okay. und sind eh äh, seit Jahren auch, also... Es war immer schwierig zwischen mm. den Zweien. Und sie hatte damals, ich sag mal, geglaubt, dass sie ähm, mich gerettet hat, mm -hmm. dass sie es bei ihr nicht verhindern konnte, aber dass, dass er mir nichts tut. Aber wahrscheinlich war das auch nur ihr Wunschdenken. Ja. Hatte er deine Schwester missbraucht? Ja, auch. Mm -hmm. Aber sie hat es auch erst zehn Jahre später, also na, zehn Jahre, nachdem ich schon lange dran war, mm -hmm. an dieser Geschichte, ihre Geschichte, also angefangen aufzuarbeiten. und mm -hmm. wir sind tatsächlich momentan nicht im Kontakt, seit zwei mm -hmm. Jahren schon nicht. Und von daher weiß ich auch nicht, wie es hier aktuell geht. Mhm. Mhm. Ja. Wenn andere
0: Menschen, und das, das schließe ich allein, sowohl Frauen als auch Männer, ähm, gerade, ja, wie soll ich sagen, wenn die sich jetzt gerade selber dabei ertappen, ähm, dass sie vielleicht, oder dass es Zeit wird, Ähnliches kundzutun ähm, was würdest du ihnen empfehlen, außer dass sie klar mit jemandem drüber reden sollen? Was ist so? Was war so das stärkste Gefühl, was du hattest, was aber eigentlich gar nicht zu dir gehörte oder zu dir gehören sollte? Wie zum Beispiel, dass man sich, oder dass viele sich, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, schuldig fühlen. Ja, was ist, war so das stärkste Gefühl, wo du sagst, Leute, bitte macht das nicht zu eurem. Das ist nicht euers. Das, das habt ihr euch selber eingeredet oder jemand anderes hat es euch eingeredet.
1: Also der Satz, der für mich ganz lange ganz schwierig war, war der Satz, die wird eh niemand glauben. Ja, Und das der hat natürlich Also ich habe wirklich Jahre gebraucht, um den bei mir, ich sag mal, aus meinem System herauszukriegen. Und die, dann ist natürlich die Schuld oder die Scham, darüber zu reden, weil es ist ja sowieso hoffnungslos, die war riesig, die war wirklich immens. Und es ist immer noch so, wo ich dann es mir schwer fällt zu sprechen, weil ich denke, weil immer noch dieser Satz so zwischendurch, also lange Zeit präsent war im mhm. Kopf. Ja. Und ich mir war irgendwie, ich meine, als, als Fünfjährige, man versteht ja gar nicht, was da passiert. Also ich habe mich damals nicht schuldig gefühlt zu Beginn, wo ich dachte, ich, also man hat ja das, ähm, das kognitive Wissen gar nicht, was passiert denn da eigentlich? Und das ist eben nicht normal. Für mhm. mich war das ja irgendwann mhm. Normalität. Ähm, ja, aber da es dann auch so tabuisiert wird, aber auch am Anfang ähm, zu einem Geheimnis gemacht worden ist mhm. zwischen uns, und das war ja... Er war auch nicht nur böse. Also ich, ich ja. muss sich das anhört. Das war das Schwierige. Es gab ganz viel Tolles, er hat auch ganz viel mit uns gespielt oder auf dem Spielplatz gewesen, und, 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 keine Ahnung, Baumhäuser gebaut und was auch immer. Aber dieser Wechsel zwischen der einen Seite und der anderen, und das macht es ja noch schwieriger mhm. für ein Kind. Wenn jemand, ich sag mal, grundsätzlich böse oder negativ ist oder Kinder nicht mag, aber er mag tendenziell Kinder, also so durfte ja, ich das anhört. Ja. Äh, ja. Ja. Genau. Also, dass ich Schuld habe, war für mich irgendwie von per se aus klar, weil wenn jemand mir sowas Schlimmes antut, dann kann ich nur falsch sein. Mhm. Das ist eigentlich von alleine entstanden. Aber dieser Satz, oder, die wird eh niemand glauben, das ist das, was wirklich eingetrichtert worden ist. Und den hast du von ihm gehört oder auch von anderen? In erster Linie auch von ihm, mhm. aber auch, also auch von den anderen, ja. Mhm. Mhm. Es ist nicht so, dass ich die jetzt irgendwie benennen könnte, mhm. oder so, aber, ähm, ja.
0: Und, ähm, du hast mir erzählt, ähm, dass im Grunde dann was na fast ja nicht schlimmer ist, ich finde, man kann immer schwer bei diesen Themen von schlimmer oder weniger oder mehr sprechen, aber dass der Missbrauch durch Frauen, den du erfahren hast, dass der teilweise doch noch irgendwie, na erzähl du, dass der da halt doch noch schlimmer war irgendwo. Auf eine bestimmte Art
1: und Weise. Also ich empfinde das so einfach, weil sie Frauen sind. Ich weiß auch mhm. nicht, vielleicht auch, weil ich da irgendwie eine, als Kind irgendwie sah, das ist ja wie eine Mutter oder mhm. eine Frau ist ja wie eine Mutter und wie kann die denn nichts machen? Aber meine mhm. Mutter hat ja auch nichts gemacht oder konnte nichts machen, mhm. wie auch immer wenn man das ähm, ja, ausdrücken möchte. Ähm, ich sage mal, der Aspekt von den Frauen, die ich erlebt habe, die mich... Ähm, ja, was heißt missbraucht haben, und das war halt der Gewaltteil, äh, oder das war ich sag mal, gewaltvoll, gewaltvoller, um so nennen kann, die haben eigentlich ihre eigenen Traumata in einem ausgelassen, so fühlt okay. es sich an, also so ihre Wut und ihre Hass und da konnte man dann draufschlagen, sag okay. ich mal. Ja, und ähm, die haben, ich denke, auch alle ihre äh, Erlebnisse gehabt und konnten es nicht ausüben, mhm. aber einem schwächeren Kind mhm. zum Beispiel, oder, ja geht es dann halt leichter, weil das ist ja wehrlos. Ja. Und ich glaube, dann haben die sich selber nicht so ohnmächtig gefühlt.
0: Ja. Man also, denkt oftmals, Mensch, das, was ich erlebt habe, würde ich niemals jemandem antun. Aber leider passiert es halt doch, weil Menschen eben nicht an sich arbeiten, weil sie selber in irgendwelchen Sackgassen sind, weil vielleicht Alkohol hinzukommt oder andere Drogen oder was auch immer. Letztendlich ist es alles überhaupt keine Entschuldigung. Aber Manchmal macht es das vielleicht ein bisschen leichter. Und das hast du schon am Anfang gesagt. Hey, mein Stiefvater hatte ähm, auch seine eigene Geschichte. Und das macht es manchmal ein bisschen leichter. Wenn aus all dem Mist, den du echt erlebt hast, ja, und wir, da, ist, da ist eine Menge, äh, wenn es irgendwas Gutes daran gäbe. Oh mhm. Gott, Mann, ist es ist für alle, die jetzt zuhören, wahrscheinlich schwer nachvollziehbar. Aber wenn es etwas gäbe, was könnte
1: das sein? die Stärke, über mich selbst hinausgewachsen zu sein mhm. und wirklich mich für, für, für die Liebe zu entscheiden, mhm. für den Frieden zu entscheiden, den Frieden in mir und letztendlich auch vergeben zu können. Mhm. Und das sind, ach, das hat so viel mehr Power und äh, Kraft als all das Negative, was ich erlebt habe. Ja. Ja. Du hast es am Anfang schon gesagt, entscheidet euch, entscheidet euch für das,
0: was ihr leben wollt. Und im Grunde genommen ist, sagst du es wieder, ja. ne, entscheidet euch
1: und ähm ich denke, es ist gut, sich bewusst zu machen, dass, mhm. ich sage sag jetzt aber mal, wir das als Kinder überlebt haben, als Kind, mhm. als, als kleines, zartes Wesen haben wir ja. das Ganze schon überlebt. Wir haben das ja schon überlebt. Ja. Und wir glauben ja nur, oh Gott, das ist so schrecklich, dass wir das jetzt nicht bewältigen können. Wir haben es einmal überlebt und um das bewusst zu machen und dass man jetzt sagt, okay, und jetzt entscheide ich selber. Also da ging es ja auch ganz viel um Kontrollverlust, dass ich keine Kontrolle hatte, dass mit mir getan worden ist, was sie wollten. Letztendlich war auch, ich sage mal, nicht zu wissen, ich gehe abends ins Bett und kann ich die Nacht durchschlafen oder nicht. Also selbst solche Sachen. ja Oder wo befinde ich mich, wo bin ich, an welchem Ort bin ich. Und jetzt entscheidet ihr selber. Jetzt entscheidet ihr selber. Und ähm, habt ihr habt es einmal überlebt und den Rest schafft ihr auch. Da bin ich mir ganz sicher. Habt den Mut, ähm, euch jemanden zu suchen, mit dem ihr sprechen könnt. Sucht euch jemanden, der euch begleiten könnt und entscheidet euch für euren eigenen Weg. Ja. Ich sage ja gerne immer, du bist nicht oder ihr seid nicht eure Vergangenheit.
0: Wir sind so viel mehr als unsere Vergangenheit. Wir sind heute so, wie wir sind, aufgrund unserer Vergangenheit. Aber das ist ja nicht nur was Schlechtes. Mhm. Und, und du hast selber Kinder. Du, ähm, Weil viele weiß ich, das ist ja dann so, das, das, was ja immer so über allem hängt, oh Gott, jetzt äh, mag jemand dann keine Männer mehr oder so. Das ist ja wirklich wahnsinnig oberflächlich, aber es ist halt eben nicht immer so. So, Du hast zwei Kinder ähm, Erzähle ganz kurz ja oder antworte
1: kurz, wie ist dein Verhältnis heute zu Männern? Also, ich habe mit Männern gar kein Problem und ich kann mir auch vorstellen, dass es, äh, dass viele den Glauben, ah, ja, wie kann die nochmal mit ja. einem Mann oder so, aber es ist irgendwie, ja, man kann sie doch nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Und ähm, wie gesagt, Frauen haben mir genauso Gewalt angetan. Meine Mutter hat mir passiv in dem Sinne auch Gewalt angetan, dass sie nichts getan hat. Mhm. Also, von daher, da müsste ich ja alle Menschen auf dieser Welt hassen. Mhm. Und ich habe zu entschieden, das nicht zu tun. Mhm. Und es gab eben auch nach und nach einfach Männer, denen ich vertraut habe mhm. und die mich auch ganz, ganz, ja, auf dem Weg begleitet haben und wo ich gemerkt habe, okay, ich kann denen vertrauen und mit jedem Mal, wo ich dann, habe ich auch eben schon gesagt, vertraut habe, ist das Vertrauen wieder gewachsen und ähm, ja, auch wenn ich dann sehe, wie berührt oder wie bewegt sie von meiner Geschichte sind, äh, weil ich das schon, also ich rede darüber, ne? das, mhm. ist nicht, das ist nicht, dass es dann irgendwie ich tue so, als wäre nichts gewesen, das geht für mich nicht.
0: Um, Darf aber, ich dich ganz kurz unterbrechen? Jena, ja. Ja? Sagst du alles oder hast du dann irgendwann Angst, dass sie dich nur noch so
1: als das sehen? Nee, ich sage nicht alles. Nee. Hm. Das mache ich ja. im therapeutischen ja. Bereich oder mit mhm. meinem Therapeuten oder so, aber nicht äh, mit meinem Partner. Mhm. Aber ich möchte schon, dass der weiß, äh, wie das so ist. Ja. Aber auch wenn man denkt, oh Gott, bei so einer Geschichte, dass sie noch Lust auf Sex hat, das mhm. ist so. Natürlich habe ich das. Mhm. Und weil ich aber einfach, ich sag mal, ein gesunder Mensch bin ja. und ähm, die mir auch da meine, meine Unabhängigkeit zu holen oder einfach das wieder jetzt wirklich erleben zu dürfen, so wie ich das möchte. Das ist ganz entscheidend. Auch wenn man dann denkt, ja, wie kann die noch mal Lust haben? Aber genau das ist es, das zuzulassen, dass wir diese Gefühle haben. Ja. Und sich das auch erlauben. Ja. Und dann nicht in irgendetwas, in einen neuen Gedanken
0: zu verfallen. Irgendwie, oh Gott, wenn mir das jetzt Spaß macht, hat es mir damals etwa auch Spaß gemacht? Das sind ja die verrücktesten Gedanken, die dann entstehen. Ja? Und dann entstehen wieder Schuldgefühle und, und, und. Wie ist es mit deinen eigenen Kindern? Bist du besonders vorsichtig,
1: wenn es um andere Menschen geht? Ja, ich versuche mhm. da äh, wirklich bewusst hinzugucken. Natürlich habe ich immer Angst, dass ich auch ich was übersehe, mhm. so wie meine Mutter was nicht gesehen hat. Ich habe damals immer gesagt, ich äh, werde erst Kinder kommen, wenn ich meine Thematik aufgearbeitet habe. Mhm. Dann nach so zehn Jahren dachte ich auch so, jetzt ist es... Ne, jetzt ist alles gut, mhm. alles schick. Und ja, Pustekuchen danach. Es gab dann einfach mal ein paar Jahre, wo einfach Ruhe war, wo nicht viel war. Und dann kam dann aber auch tatsächlich durch die Geburt, mhm. äh, durch die Schwangerschaft, und die Geburt meines Sohnes kamen dann noch einige Themen wieder hoch. Aber ich bin dann wirklich parallel direkt äh, in Behandlung gegangen, weil ich möchte nicht, dass das bei meinen Kindern hängen bleibt. Ne? Aber um da auf deine Frage zurückzukommen, die es gibt Menschen, die, mit denen ich die nie alleine lassen würde. Einfach mhm. aus dem Bauchgefühl heraus. So. Aber hast du überhaupt dann zu diesen Menschen Kontakt? Nö, nicht. Aber manchmal kann man es auch nicht umgehen, dass mm. man sich irgendwo sieht oder trifft. Also, ja. Mm. Und da bin ich dann halt, ich würde sie keine Sekunde mit denen alleine lassen. Das weiß ich einfach.
0: Spüren, wir, spüren deine Kinder das? Dass du in diesem Schutzmodus ist? Weil da muss man auch mal aufpassen, dass man das dann nicht so komplett überträgt. Also, was glaubst du, spüren sie das? <lacht>
1: Vielleicht machst du dein Interview in 20 Jahren mit meinen Kindern. <lacht> <lacht> Nein, aber... Äh, ja. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht ehrlich beantworten. Ich denke, in einer gewissen Weise spüren sie das, aber ja, aber, ja, ja.
0: Wenn, wenn es noch etwas gäbe, was noch da ist, also als Ergebnis dessen, was damals passiert ist in deiner Kindheit, was wäre das? Also ich weiß zum Beispiel, bei mir ist es so, und ich kenne viele, denen es so geht, dass ich hier und da Platzangst. Hatte lange Zeit und ich habe es dann für mich überwunden. Ich möchte sagen, 90 Prozent beim Tauchen tatsächlich. Äh, Gibt es noch was, wo du sagst, ja, yep,
1: da haben wir noch was, was ja, was einfach. Aus, diesem, aus, aus
0: diesen Geschichten resultiert?
1: Also meine Platzangst hatte ich definitiv auch. Mhm. Um, da ging es auch vor allem darum, nicht rauszukommen mhm. aus der Situation, mhm. wie zum Beispiel in einem Auto um einem Dreitürer, wenn ich dann auf einer Rückbank sitze und dann müsste jemand anders aufstehen, damit ich den Satz nach vorne klappen kann, damit die Tür und so uh, dann, ja, richtig. Also ich merke es jetzt noch, wenn ich drüber rede tatsächlich, ja. dass ich merke uh, ich muss mal durchatmen. Mhm. Es geht, aber ich mhm. muss mich dann in solchen Situationen sehr konzentrieren. Also wirklich mhm. bewusst zu atmen, mich zu erden, hier zu sein, also hier in dem Moment dann zu bleiben und so, das schon. Aber auch die ist besser geworden. Mhm. Ähm, ich bin immer noch gerne, habe ich, ich habe natürlich gerne die Kontrolle über mein Leben. Wo andere sagen, ach oh Mensch, lass doch einfach mal locker oder entspann dich, doch Und wir mhm. gucken einfach mal, ich, ich mag diesen Satz nicht, wir gucken einfach mal mhm. so. Das ist für mich schwierig. Ich, kann, ich mache gerne Pläne und ich kann die über, gerne über Bord werfen, wenn ich sie wieder umwerfe. Mhm. Aber auch so zu wissen, witzigerweise, wo bin ich am Wochenende? Also, es war immer, also auch so dieses Örtliche, wo befinde ich mich, ist immer noch ein Thema für mich. Weil du damals eben nicht wusstest, wo bin ich morgen, bei ja, wem wohin bin ich, wo, wann und wem genau. Ja. Ja, und deswegen weiß ich immer noch gerne, wo ich, also habe gerne einen groben Plan. Mhm. So, und wenn ich den dann verändere, ist das auch okay. Aber mhm. das ist definitiv geblieben, ja. Und ansonsten sind es Kleinigkeiten, wo ich dann denke, ach Mensch, das Thema müsstest du auch mal angucken. Oder ein ähm, überlegen, oder das sind manchmal auch körperliche Symptome, die dann entstehen. Dann habe ich irgendwas, dann tut mir das weh. Und ich denke, wo kommt das jetzt her? Und dann arbeite ich für mich selber auch ganz viel mhm. und denke, okay, da ist wieder irgendwas, was da so noch hochkommt. Mhm. Das schon, ja. Was sind das für körperliche Symptome, zum Beispiel? Ähm, eine Blockade im Kreuzdarmeingelenk, okay. zum Beispiel. Mhm. Oder äh, ich hatte immer das Gefühl, es gibt einen Brustwirbel, der klemmt. Und mhm. wo ich mal dachte, da könnte mal jemand mit, so mit einer Brechstange mhm. reingehen, um den mal zu lösen. Und immer so, es ist kurz vorm Knacken und es knackt nicht. Mhm. Das war über Jahre hinweg. Ich habe auch früher ganz viel mit den Zähnen geknirscht. Das ist aber auch alles mittlerweile kein Thema mehr. Äh, Kopfschmerzen, Menstruationsschmerzen, da arbeite ich noch ein bisschen dran. Mhm. Also es war früher ganz, ganz schlimm. Das ist aber auch heute noch nicht so, wo ich denke, es ist gar kein Thema. Mhm. Aber hat auch jetzt nicht so eine Priorität, dass es mich so stört oder beeinträchtigt oder so. aber ja. Kopfschmerzen auch ein großes Thema. Ich, ich zum Beispiel hatte
0: als Kind oh, Kopfschmerzen, das ist keine Vorstellung. Ja, also richtig krass. Und ich weiß, dass es viele gibt, die auch Kopfschmerzen haben und nicht genau wissen, woher es kommt, wo ich jetzt die Letzte oder wir die Letzten werden, die sagen würden, jetzt ist das und das passiert. Ähm, für dich, wofür stehen für dich deine Kopfschmerzen oder wofür standen
1: sie, wenn du viele, viele Tage mit Kopfschmerzen verbracht hast? Boah, es hatte ganz viele verschiedene Aspekte. Mm. Aber tendenziell habe ich versucht, meine meine Vergangenheit zu rationalisieren. Mhm. Ich habe versucht, es ähm, ja, rational zu verarbeiten, mhm. was ich emotional oder einfach, was einfach unfassbar ist, mhm. zu verstehen, wieso, weshalb, warum. Mhm. Ich habe auch mit zwölf schon angefangen, ich weiß nicht, dem einen oder anderen, sagt der Rüdiger Dahlke war es vielleicht, mhm. so, dass man einfach das ist ein bisschen so ein Lexikon, was heißt Kopfschmerzen oder so, oder ich habe irgendein Symptom und habe dann gelesen, was bedeutet das denn, weil ich versucht habe, es zu verstehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das dann bearbeitet habe oder emotional gefühlt habe. Ähm, ja, Einfach, Ich habe auch ganz viele Unfälle mit dem Kopf gehabt, Schleudertraum, Gehirnerschütterungen, ähm, Schädelprellungen, also
0: äh, ich lache gerade ihr <lacht> Leben, weil ich zeige zu ihr, oh Gott, ich auch, ich auch, ich auch, es ist so krass, ja. ja. Hm. Du hast oft von Verzeihen gesprochen, äh, deinem Stiefvater, dass du ihm schon oder deiner Mutter verziehen hast, was heißt Verzeihen für dich? Weil ich weiß, dass der eine oder die eine oder der eine oder andere sagt, Verzeihen niemals, vergiss es, ich kann nicht verzeihen. Und gleich dann wieder in dieser
1: Wut oder in dem Ego ist. Was bedeutet Verzeihen für dich in diesem Fall? Verzeihen heißt, dass ich diese ganzen Phasen von Wut und äh, ist immer Rache, Gedanken mhm. oder oder in, ich sag mal, in meiner Traumatherapie zum Beispiel auch äh, mich mal zu rächen oder mich zu wehren tatsächlich auch in, nur natürlich nur in Gedanken ausgelebt mhm. habe und das dann auch erstmal gut war und dadurch der Druck raus war. Mhm. Und ähm, ich boah, das ist schwierig zu beschreiben. Es, es war irgendwann ein Gefühl da, es war einfach es ein, kriegt eine Neutralität oder es kriegt einen Frieden. Nee, die Neutralität kann man machen, verzeihen. Es, es ist ja auch da wieder die Entscheidung. Natürlich kann ich mein ganzes Leben lang wütend sein auf diese Menschen. Aber dann bin ich ja auch in der Wut. Dann komme ich auch nicht in meine Freude und nicht in meine Freiheit. Und irgendwann habe ich das einfach mal versucht, in kleinen mhm. Schritten, und habe gemerkt: boah, danach fühlt man sich frei. Danach ist es ruhig. Danach entsteht ein Frieden mhm. in mir. Und das hat mich natürlich dann auch bewogen, ähm, ich sag mal, was heißt wieder zu verzeihen? Ja, wieder zu verzeihen, weil es Teilabschnitte waren, mhm. die ich verziehen habe, weil dann nochmal Neues mhm. kam. Aber... Ähm, es, da, dadurch steht auch ein Loslassen. Mhm. Und solange ich an einem alten festhalte, ist es auch schwierig, mich nach vorne zu bewegen, ohne ein mhm. Ballast hinten dran noch oder Ja, eine Tonne. Ist ja. es für dich ein Verzeihen oder eine Akzeptanz? Gibt es da einen Unterschied für dich? Es ist irgendwie beides. Mhm. Also so, ich sag mal, nur zu akzeptieren, das ist eins. Aber mhm. das Verzeihen, das wirklich auszusprechen, auch mhm. wenn er nicht, wenn ich sie mhm. nicht persönlich gesagt habe, aber das war schon ein sehr bewegender Moment. Also das akzeptieren ist für mich die Vorstufe mhm. und das Verzeihen ist dann wirklich, ich sage mal, auch in den Frieden damit mhm. zu gehen. Ja. Hast du, ja, entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Hast du ihn, ähm, den Stiefvater, jemals angezeigt? Nein, mhm. weil ähm, ich keine Chance gehabt hätte. Ich hatte tatsächlich damals ähm, war ich bei einer Anwältin und habe sie, habe sie darauf angesprochen. Also sie hatte sich auch das Thema auf das Thema Missbrauch spezialisiert mhm. und sie sagte nach dem ersten Gespräch zu der Zeit hatte ich keinen Kontakt zu meiner Mutter, auch nicht zu meiner Schwester und es wären mhm. die beiden Hauptzeugen gewesen, dass ich keine Chance habe. Es mhm. würde noch nicht mal zu einer Verhandlung kommen und ich sollte mir sehr gut überlegen, ob ich noch mal durch die Hölle gehen möchte, durch die ganzen Verhöre und das noch mal zu erzählen und es ist auch natürlich schwierig, wenn ich Jahre später irgendwas erzähle, was auch über so einen langen Zeitraum ist. Wenn das mal einmalig gewesen wäre, hätte ich natürlich dieses einmalige Bild sehr präsent, aber überleg mal, wie viele Jahre ich da hätte erzählen müssen und aber ganz ehrlich, auch manche Bilder, weiß ich nicht, ob ich dann nicht eine Geschichte mit einem anderen mhm. Abend zusammenbaue, die mhm. vielleicht mit einem anderen wird das, das kann ich nicht, das mhm. ist unmöglich. Und die wollen ja wissen, was hattest du an, wie bist du da hingekommen, wie bist du da weggekommen, wer hat dich dahin gebracht? Das kann ich gar nicht in Summe äh, alles sagen, weiß ich nicht. Natürlich könnte ich sagen, den Missbrauch von ihm zu Hause, ja. Aber auch da weiß ich nicht, was ich anhatte. Wenn du mich fragst, was hat sie mhm. letzte Woche Donnerstag an? Ja, ich, ich weiß nicht mehr, Ahnung. was ich gestern angehabt habe. Ja. Ja. Ja, ja, es ist so. Ja. Aber ja. das sind halt die Fragen, die dann kommen würden. Und sie sagte, da, da ich sie nicht beantworten kann, keine Zeugen habe, keine Beweise habe, es sieht schlecht aus. Mhm. Pech gehabt, kann man nicht anders mhm. sagen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich gucke, dass ich mich zusammenflicke mhm. und an mir arbeite und wieder gesund werde und ähm, das irgendwie dann mal abschließen kann mhm. und ihn hinter mir lassen kann. Und das hat dann auch ja so schlappe acht bis zehn Jahre echt intensive Arbeit gedauert. Mhm ja Wenn sich jetzt der eine oder andere oder die eine oder andere
0: sagt, ach du schon, echt, muss ich da jetzt acht oder zehn Jahre permanent drüber quatschen und äh, mich mit auseinandersetzen, oh Gott, da lasse ich doch lieber die Schublade zu ähm, und irgendwie komme ich auch ganz gut durchs Leben,
1: was würdest du sagen? Es braucht seine Zeit äh, oder den richtigen Moment, wenn, dass man beginnt, damit zu arbeiten. Mhm. Also ich habe das auch lange wirklich so verdrängt gehabt, dass ich, hättest du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich beim Lügendetektortest auch gesagt, nein, da ist nichts passiert. Mhm. Und das ist auch gut so, weil die Psyche oder ein gesunder Mechanismus der Psyche ist ja, das Ganze zu verdrängen, damit man erstmal überlebt. Mhm. So Und wenn einem die ganze Thematik ist ja man nicht... Mh, wenn es einem gut geht, wenn man zufrieden ist, wenn man glücklich ist in seinem Leben, man keinerlei Beschwerden hat, warum soll man dann drin rumwühlen? Würde ich auch nicht unbedingt machen. Aber dann, wenn man merkt, boah, irgendwie, ich habe immer irgendwas das ist so diffus oder Beziehungen klappen immer nicht oder man hat ständig Migräne und der hundertste Osteopath oder Arzt oder keiner weiß was oder äh, ja, es ist die Frage, was wie wie ist die Lebensqualität und wenn sie gut ist, würde ich sagen, warum? Also ja, nur wenn es eben nicht gut ist dann würde ich sagen, es ist an der Zeit zu gucken. Und auch da war es so, dass das für mich auch immer in Etappen hochkam. Ich wusste mhm. ja auch nicht alles und ich wusste auch nicht direkt alles. Und ähm, ich habe auch immer gedacht, boah, es kann nicht schlimmer werden und es kam schlimmer. So, mhm. aber, aber letztendlich mit jedem Mal, wo ich dann für mich gemerkt habe, im Nachhinein, boah, ich habe das jetzt geschafft, auch das Aufarbeiten. Ich habe es ja sowieso schon geschafft, weil es vorbei war. Ja. Aber auch das Aufarbeiten war dann, wo ich denke, ja, und das hat mich wieder groß oder größer werden lassen und wachsen lassen. Und ähm, das ist wie wenn ein man einen Berg und klettert auf dem Berg und es ist wirklich anstrengend und man schwitzt und man kann nicht mehr man schnauft und denkt okay noch so und so viel Meter, aber irgendwann bist du oben und dann hast du diese Weitsicht und kannst den, die Aussicht genießen und ja. du siehst, was du geschafft hast. Und das ist halt das, was ja, wo ich jetzt so von meinem Gefühl her stehe. Mhm. Und wenn ich dann sehe, da unten kraxelt jemand rum, reiche ich gerne die Hand und mhm. helfe ihm. So, und aber diese Weite, also diese Freiheit zu haben, das zu lösen. Das war es, es ist mir allemal wert. Das, ähm, das kann ich nur jedem, also was heißt jedem empfehlen, aber äh, hinzuschauen. Und das heißt ja auch nicht, dass jedem bei jedem das gleiche rauskommt wie bei mir. Ne? So, und ähm, ohne es abzuwerten, was weniger passiert ist. Ich denke, jedes, jedes Trauma, egal wie schlimm es war, ist für denjenigen das schlimmste, was für ihn passiert ist und dann hat es keinerlei Wertigkeit, ob dem anderen was Schlimmeres passiert ist oder ah ja, ich habe ja auch sowas erlebt, aber nicht so schlimm wie du. Das ist ein Satz, den ich sehr häufig höre, ja. wo ich denke, das hat das das stimmt so nicht. Für dich ist es das schlimmste, ja. was dir passiert ist und das darf man nicht abwerten. Das ist so wichtig. Ich habe es erst vor ein paar Tagen im Coaching gehabt, dass jemand sagt, dass, dass eine Frau
0: erzählt hat, was passiert ist. Und dann sagte eine andere, oh Gott, ich traue es mich jetzt gar nicht mehr zu sagen, weil, Mann, die Geschichte war gerade so hart, aber meins ist gar nichts dagegen. Und ich habe genau das gleiche gesagt wie du, hör mal, es ja. ist dein Schmerz. Und wenn mhm. ein Schmerz für uns der größte Schmerz ist, dann ist es so. Ihr Lieben, vergleicht euch nicht. Denkt jetzt auch nicht, wenn ihr die Geschichte jetzt von Jelena hört, oh Mann, okay, okay es war jetzt auch nur irgendwie dreimal oder so. Nein, es gibt nicht nur dreimal. Ja. Eine Sekunde ist schon zu viel. Bitte, bitte, da möchte ich euch aber auch wirklich animieren. Vergleicht euch nicht. Das ist so wichtig. Mhm. Was würdest du sagen, vielleicht sind, hören jetzt Mütter zu oder auch Väter, die sich denken, ach du Schande, ähm, woran würde ich überhaupt erkennen, dass meinem Kind vielleicht sowas gerade widerfährt. Gibt es da etwas, wo du sagst, achtet mal auf diese Zeichen aus eigener Erfahrung? Und auch da, warte, warte, man kann nicht alles verallgemeinern. Ihr Lieben, geht jetzt bitte nicht durch, durch, durch die Straßen oder durch euer Leben und denkt jetzt, okay, mein Kind macht das oder ist gerade traurig und da könnte jetzt was passieren, weil dann seid ihr ständig in dieser Suche, in diesem Mangelbewusstsein. Aber vielleicht gibt es schon jemanden, der eine Ahnung hat, und dann vielleicht kann das eine oder andere helfen würdest du da was sagen oder willst
1: du sagst und da lehne ich mich jetzt aber nicht aus dem Fenster weil das kann auch nach hinten losgehen dann lehne ich mich nicht aus dem Fenster das mhm. kann nach hinten losgehen aber so also prinzipiell grundsätzlich wenn ihr merkt dass eure Kinder irgendwie anders sind egal warum das kann einfach was heißt einfach es kann auch Mobbing in der Schule mhm. sein das muss kein Missbrauch sein wenn ihr merkt irgendwas ist mit euren ja. Kindern los egal was die Ursache ist wünsche ich mir für alle Kinder dieser ja. Welt dass die Eltern ja. da sind und sagen hey Mensch was ist denn los bei dir so, und da würde ich das nicht an irgendwelchen äh, Dingen festmachen. Und früher war es auch so, wenn ich dann Kinder behandelt habe, die dann ganz häufig Blasenentzündung hatten zum Beispiel, mm. wo ich denke, oh, das, ist aber, ne, das ist ja so, äh, ja, wird ja so auch aufgeführt als eines der Aspekte. Mm. Ja, aber ich hatte auch wirklich Kinder mit Blasenentzündungen, die uralte Themen von der Familie mitgetragen mm. haben. Unter, also ich kam nie auf Missbrauch in mm. dieser Familie. Und das finde ich so wichtig, was du gerade sagst,
0: äh, weil natürlich, klar, ich habe auch schon mal eine Therapie gemacht, die eine oder andere oder war lange auch mal in der Klinik äh, und kenne natürlich viele, die Therapien machen äh, und dann werden ihnen, und ich sage das echt jetzt krass, knallhart, werden ihnen Dinge untergeschoben, die gar nicht zu ihnen gehören
1: mhm.
0: und egal in welcher Therapie, egal, ja das kann auch, keine Ahnung, was schamanisch ist, also weiß der Himmel sein, heiliger Strohsack, ihr Lieben, lasst euch nichts unterschieben, ihr müsst euch, ihr müsst selber immer auch das Gefühl haben, ja passt oder passt nicht, denkt jetzt auch selber nicht, bei, bei jedem Anzeichen irgendwie war da was oder so, ihr Lieben, euer Gehirn, gibt euch das, wofür ihr bereit seid, die ja. Erinnerung, für, wofür ihr bereit seid, macht euch nicht auf die Suche nach irgendwas, ja vieles kann vielleicht mal eine Erklärung sein, aber es muss halt auch nicht genau das Thema sein, das finde ich so, so wichtig, mhm. wirklich. Ja. Ähm, Du hast mal gesagt, mir wurde meine Kindheit genommen. Was hast du
1: stattdessen im Nachhinein bekommen? Hm. Also ich hatte keine Kindheit und was für mich noch viel schlimmer war, das Gefühl... Kein, also das Gefühl zu haben, kein Zuhause zu haben. Mhm. Ich meine, natürlich hatte ich ein, ein Haus oder eine Wohnung, in der wir gewohnt haben und ich bin morgens irgendwo im Bett aufgestanden und bin auch in mein eigenes Bett wieder zurückgegangen in der Regel. Aber das Gefühl von Zuhause ist für mich Geborgenheit, Sicherheit, ähm, jemanden, der mich in den Arm nimmt, wenn es ja, mir nicht gut geht, um, wo ich mich fallen lassen kann und mit meinen absolut existenziellsten Themen, die ich hatte von fünf Jahren an, hatte ich keinen, mit dem ich darüber reden konnte. Und das ist was, was für mich immer noch ein großes Thema ist, wo ist mein Zuhause? Und ich habe das halt, ich bin auch oft umgezogen und hatte das Gefühl, gut, wenn ich da hinziehe, dann wird es besser und habe aber auch das dann wieder nicht gefunden, weil das Einzige, was ich halt finden konnte, ist mein Zuhause in mir selber. Und das nicht an einem Ort oder an einem Haus oder an einer Region festzumachen. Mhm. Aber es ist trotzdem eine gewisse Wehmut da, dieses Gefühl, nicht zu haben, zu Hause gehabt mhm. zu haben. Ja. Das ist es ist ploppt gerade in mir hoch,
0: dass das ich bin in meinem Leben, ich glaube, 35-mal umgezogen. Ähm, obwohl, das muss ich sagen, mein Missbrauch war nicht in, in, der, in der elterlichen Familie. Ja, das war schon was familiäres, aber eben nicht meine Eltern. Das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Ähm, aber ja, das ist, ich, ist, wirklich, es ploppt wirklich gerade. Es wird mir wirklich gerade bewusst, dass ich auch immer sage, ich weiß gar nicht, wo ist eigentlich mein Zuhause. Und noch mal, ich betone, es war nicht in meinem Elternhaus. Äh, da ist nichts passiert. Ähm, was hast du dir zurückholen
1: können? In dein Leben trotz oh, mein allem. Meine Lebensfreude. Sorry, dass ich ja. unterbreche. Nein, nein, alles gut. Meine Lebensfreude. Ich, ich liebe mein Leben. Und es gibt ja. immer auch, es gibt schwere Tage. Und es gibt auch manchmal schwere Wochen, wo ich denke, ach du, scheiße. Mhm. Aber mein Gott, ich, ich bin so unendlich dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, so über mich hinauszuwachsen, das zu erleben. Und eben, ich freue mich auch immer, anderen Menschen helfen zu können. Oder das zu zeigen und dass es möglich ist, ja, ja. dass ich jetzt mein Leben selbst kreiere. Ja. und ich glaube darum geht's und ich ich finde es auch gerade ein ganz
0: schönes Schlusswort ich würde als, als Schlusswort nehmen, das heißt aber nicht, dass du nicht vielleicht noch sagst, warte Franziska, das und das würde ich jetzt hier gerne noch unterbringen. Wir werden sowieso noch mal eine Folge irgendwann sicherlich äh, aufnehmen, weil es gibt auch Themen, du hast es ganz kurz angeschnitten, wie zum Beispiel Geburt, ja, oder dass da noch mal ein Thema hochgeploppt ist im ersten Jahr, Ja, das, da würde, also, ne, da würden wir sicherlich noch mal drüber sprechen. Aber gibt es jetzt noch was, wo du sagst, nee, 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 Franzi, jetzt warte mal, jetzt noch nicht die Stopptaste drücken, das will
1: ich noch mitgeben. Traut euch. Traut euch, euch für euch selbst zu entscheiden und den Weg zu gehen. Und auch wenn man denkt, oh Gott, das schaffe ich nicht. Es, es, ich schaffe es jeden Tag, das irgendwie zu verdrängen. Und das braucht viel mehr Kraft und Energie, als sich das Ganze wirklich anzugucken. Und das ist, mir kommt da gerade so ein Bild, wenn wir versuchen, eine
0: Tür zuzuhalten, weil das Wasser will da durchkommen, ja, das ist sehr viel anstrengender, nämlich dieses Verdrängen, Wasser zu verdrängen, Themen ja. zu verdrängen, als die Tür einfach mal kurz aufzumachen und alles durch diesen Raum fließen zu lassen. Ja. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen. Es ist wirklich so, dass nur weil wir etwas verdrängen oder nicht hinschauen, heißt es das nicht, dass es nicht da ist. Ja. Und es holt uns immer irgendwann ein, aber vielleicht zum richtigen Zeitpunkt, aber hört auf zu verdrängen, wirklich, ja. Jelena, mhm. ich danke dir von Herzen, wirklich von Herzen, äh, das weißt du. Und bin sehr gespannt, ihr Lieben, was ihr für euch hier rauszieht, was ihr für euch ja, daraus macht, was, was wir euch da vielleicht ähm, ja, mitgeben konnten, insbesondere Jelena. Und ja, würde ich bin ja niemand, der großartig in, in Schlussworten ist. Ich glaube, das braucht es heute aber auch nicht, weil da einfach ganz viel gesagt wurde, was ich hier untersetzen äh, darf und möchte einfach ja, mit dieser Lebensfreude auch aussteigen. Und was machst du heute noch, Helena? Hm.
1: Noch ein bisschen rausgehen. Boah, ja, bisschen heute, bisschen ihr Lieben, ihr wisst, und, ja.
0: Ja, ihr wisst, ich wohne in Ägypten und heute ist der erste ja. Tag. Ich bin jetzt seit einer Woche in Deutschland, an dem die Sonne endlich mal wieder scheint. Und äh, ja, da, da kann man auch mal rausgehen. Also ihr Lieben, was immer ihr für Themen habt oder Fragen, ich werde auch Jelena äh, hier verlinken. Und äh, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kommentare habt, was auch immer ihr loswerden möchtet oder wo ihr Themen habt, wo ihr Hilfe braucht, wendet euch entweder an die Elena oder wendet euch an mich oder aber eben auch, wenn ihr ein eigenes Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, damit kann ich mit meiner Geschichte und meiner Lebensgeschichte, kann ich vielleicht jemanden inspirieren. Und wenn es nur ein Mensch ist, ihr Lieben, äh, auf diesem Planeten, den, dem wir helfen, indem wir äh, uns öffnen, indem wir sagen, hör mal, das, das habe ich mal durchlebt und trotzdem lebe ich ein Leben voller Lebensfreude, dann bitte meldet euch. In diesem Sinne, ja, sagen wir beide, Tschüss, würde ich sagen, oder? Ja. <lacht> Danke tschüss. dir, Jelina. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.